0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Lição em Dose Dupla, o nosso encontro semanal de estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Chega mais, porque agora é hora de nós conversarmos e juntos estudarmos a nossa lição. Eu quero começar o programa de hoje mandando alguns abraços especiais. Primeiro, eu quero mandar um abraço bem apertado e caloroso para os queridos irmãos de Prados, sempre estão conosco aqui, comentando aqui nos comentários, que Deus abençoe vocês. É muito bom tê-los aqui conosco. Quero também mandar um abraço muito especial para os irmãos de Ribeirão Pires. Sempre também estão conosco aqui comentando, tirando dúvidas. Que Deus abençoe todos vocês. E peço para você agora colocar aqui nos comentários de onde você nos assiste. De qual igreja você frequenta. Queremos conhecê-lo um pouco mais. Quero te apresentar hoje quem são os nossos convidados especiais. Aqui comigo... Está o pastor Eduardo, o pastor Severt. Sejam muito bem-vindos. Pastores, onde vocês pretendem passar o Natal?
1: Eu vou passar com o meu pai, com a minha irmã, que no maravilha. interior de São Paulo.
0: Que maravilha. Vai ser um
1: momento muito especial.
0: Pastor Severt, o Natal está chegando aí. Hoje é dia 23. Onde será o seu Natal?
2: Obrigado por nos receber, pastor Paulo, um prazer estar com vocês, que Deus nos abençoe. O meu Natal vai ser em Campinas, na casa dos meus sogros, porque não tem... Comida melhor que a de estoque, não é?
0: <risos> muito bom, muito bom. E você, onde você pretende passar o seu Natal? Estamos em clima natalino, de festa, famílias, é, com fraternizações. É muito bom esse momento especial, mas sobretudo para refletirmos na vinda de Jesus aqui a este mundo para nos salvar, não é verdade? O pastor Eduardo, ele é capelão do Colégio de Guarujá. Estará ali cuidando dos alunos, dos pais e dando assistência nas igrejas também. Pastor... Como é que é ser pastor escolar? É um privilégio. A gente tem atividades ali
1: é, diárias. Pastor Servet sabe disso também. É, com os professores, com os funcionários, com os pais que aparecem no colégio. É, com os alunos que estão fazendo aniversário, com as capelas. É, é bem intenso. É uma atividade bem intensa. Mas a gente tem muitos é, motivos. E
0: oportunidade de apresentar Jesus. Muito bom. O pastor Sebastián, que está aqui conosco, ele também é pastor escolar, ele é pastor do colégio de Diadema. Pastor, como é que é o ambiente escolar dessa grande escola, a escola adventista de Diadema? Olha, é muito,
2: muito legal trabalhar numa escola. Nós. Estamos atualmente com 1.500 alunos e sonhamos Uau. com 1.600 alunos. Uau. Então, você encontrar diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes histórias é um privilégio. E ter a responsabilidade e a alegria de levar Jesus a essas pessoas
0: torna o trabalho significante. Que Deus esteja na frente das nossas escolas. Muito bom, muito bom, muito bom. Como sempre, eu quero te lembrar... De adquirir a sua lição para o próximo trimestre. Nós não podemos começar o ano de 2023 sem adquirir a lição para nós e para os nossos familiares também, principalmente para os nossos filhos. Adquira a sua lição se você é membro da Igreja Adventista aqui do ABC ou do Litoral Sul de São Paulo, você pode adquirir pelo CELS, vai aparecer aqui o contato do CELS, você pode adquirir, mas a minha, a minha orientação é que você adquira através da assinatura. Entre no site cpb.com.br e faça assinatura da lição para toda a família, garantindo maná diário para o ano que vem. Okay? Não sei se você percebeu, nós vamos recapitular agora a 13ª lição, mas nesse trimestre nós temos o 14º sábado, a 14ª lição. Vocês perceberam aí no, guia, no seu guia? Então hoje nós vamos recapitular a 13ª lição que fala sobre o juízo de Deus. Inclusive, muita gente tem medo do juízo, muitos cristãos têm medo do juízo, muitos de nós nascemos com medo do juízo e hoje nós vamos trazer aqui as ênfases teológicas, Dessa lição que vai nos ajudar demais no preparo para a volta do Senhor Jesus. Mas como sempre, vamos iniciar com o um momento de oração. Quero pedir para o pastor Servet fazer uma oração pedindo iluminação para Deus.
2: Oremos. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos nesse momento. Que privilégio é estudarmos a Tua Palavra e encontrarmos nela misericórdia, amor, bondade. Fique com a gente e que todos que aqui estão nos assistindo possam sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo, guiando cada vida, cada família. Senhor, por favor, nos ajude a compreender tudo o que vamos estudar em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bom, eu quero então te orientar a você neste momento, pegar... A Bíblia, caneta, papel e a lição na mão para anotar as ênfases teológicas e no sábado, na sua unidade de ação, compartilhar com os irmãos para a bênção e benefício de todos, ok? Anota, tome nota aí porque será sensacional. Vamos estudar sobre o juízo. Interessante que o tema da lição é o processo do juízo. A lição deixou clara para nós que o juízo de Deus não é um evento isolado. O juízo de Deus é um processo. E a primeira pergunta para nós aqui comentarmos aqui, pastores, é o seguinte. Como é que nós podemos, é, na expectativa desse juízo que vai acontecer, como é que nós podemos não ter medo de, de, do juízo? Porque muitos de nós, inclusive, viemos de assim um nascimento católico, né, evangélico. E nesse contexto, o juízo é algo assim, temido, algo é inferno, diabo. Ah, inclusive tem aquela imagem do diabo com chifre, né, com, com esporões lá, enfim. Como é que nós podemos viver a expectativa do juízo, mas ao mesmo tempo sem ter medo, tendo convicção e esperança? Como é que nós podemos viver assim?
1: A certeza que nós temos é que exatamente nesse processo, e é isso que a gente viu nessa semana, esse processo ele é muito transparente. Por isso que a gente vê que tem essas fases, essas fases envolvem... É, Pessoas, envolve seres, envolve o universo. Deus ele quer ser transparente. Sim. E a Bíblia diz aquele que está em, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu aguardo o juízo como um momento de libertação, de
0: verdade, de <coughs> transparência. Muito bom, muito bom. Pastor Servet, só para nós aqui aprofundarmos ainda mais, muita gente... Olha o juízo de Deus só como um ato condenativo de Deus, punitivo. Essa ideia é bíblica?
2: Essa ideia não é bíblica, porque na história toda, na palavra de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Ele ensina. E para responder de uma forma é, interessante, é, eu lembro de uma resposta de de um professor na faculdade. Na primeira aula que ele chegou, ele disse assim... Você precisa fazer muito, você precisa se esforçar muito para reprovar na minha matéria. É a mesma coisa com Deus. Nós, nós o tempo inteiro vemos um Deus que tem graça, que tem bondade, que é misericordioso, que conhece todas as coisas como a lição estuda. É um juízo que todos nós vamos precisar passar, mas não para ver os dentes de Deus, para sentir o peso do castigo, mas sim para vivermos a graça, descobrirmos o amor e vivermos a eternidade ao lado dele. Então, de fato, o que Deus está planejando é muito mais para salvar Sim. do que para
0: eh, condenar. Sim. Eu, Na minha vida, eu no início da minha carreira cristã, eu tinha medo do juízo. Na verdade, eu misturava a volta de Jesus com o juízo final. Eu achava que eram eventos únicos unificados mas depois estudando a Bíblia enfim tal hoje eu vejo assim a questão do juízo né hoje Jesus é o meu advogado mas no juízo o meu advogado de defesa será o meu juiz será o juiz então se o meu advogado de defesa hoje no juízo final será o meu juiz será o juiz que vai julgar tudo então eu sou tranquilo porque ele conhece meu caso Inclusive, ele pagou até um grande preço para me salvar. Então, vou ficar em paz. Eu penso nessa perspectiva. O que você acha, pastor Eduardo?
1: Exatamente. Ele viveu entre nós. Ele sabe o que é passar frio, sede, fome, ser rejeitado. <coughs> e há uma frase, num dos comentários aqui da lição, pastor, que diz assim, Deus é perfeito em conhecimento e não precisa ser informado sobre nada mas ele instalou o processo do juízo para o bem das suas criaturas no céu e na terra. Eu gostei muito, muito bom, disso. Muito bom. Então, Deus não precisa ser informado é, acerca de quem vai salvar ou não. Mas por que, que ele faz esse processo em três fases, que é o que a gente vai ver, e bem transparente? Para que não haja dúvida na mente do universo. A, a questão do conflito é um conflito cósmico, Cosmico. e Deus quer apresentar... Isso de uma forma bem Sim. transparente.
0: Sim. Como a lição trouxe aqui para nós, aqui, é, a, o, o, o juízo de Deus é um processo que tem três etapas. E a lição de, descreveu aqui né, que a primeira etapa é o pré-advento do juízo, a segunda etapa do juízo de Deus é o juízo milenar, e a terceira etapa do juízo de Deus é, se chama juízo executivo. Vamos aqui tentar descrever né, é, o que é, significa e quando começa... O juízo é, pré-advento. O que é isso, pastor?
2: O processo do juízo de Deus, ele começa logo após das 2300 tardes e manhãs, e o juízo pré-advento é simplesmente o o var, o var, o a análise detalhada de cada uma das vidas que já viveram no passado, estão vivendo hoje e que ainda vão viver até que Jesus possa voltar. Mas, como a gente disse, a intenção desse juízo é para que as pessoas possam é, receber aquilo que eles viveram, mais a salvação
0: do que a perdição. Muito bom. Pastor é, Eduardo, é, como nós podemos entender um pouco mais sobre esse juízo pré-advento? Antes da volta de Jesus... A Bíblia diz que haverá um juízo, que nós chamamos aqui de juízo pré-advento. Quais, quais mais informações nós podemos tirar desse, dessa ideia?
1: É, nós não vamos ler todos os textos, mas o, o nosso guia apresenta aqui Daniel 7, Mateus 22, Apocalipse 11 e Apocalipse 14 como um juízo para, para os salvos. Nesse juízo... Entram os salvos. Tanto que Daniel 722 diz assim. Veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Então, esse é o um momento Sim. de analisar a vida. E Ellen White fala isso, a, a escritora inspirada, né? adventista. Sim. Ellen White fala todos aqueles que um dia tomaram a sua decisão ao lado de Cristo, aqueles que têm o seu nome no livro da vida, esses passam por esta fase de julgamento. Por Sim. quê? Porque Cristo, ao voltar, ele precisa é, separar, como diz lá em Mateus, Sim. as ovelhas dos, dos, Sim. dos bodes. Sim. Sim. Haverá essa separação. Ele, ele não sabe disso? Não, ele sabe. Mas ele quer deixar claro diante do universo.
0: Será se a gente é, não podemos da uma, da margem quando nós falamos assim você falou muito bem é, no juízo é, pré advento Deus ali vai é, separar né vai ser uma separação dos salvos para os perdidos né salvos de um lado perdidos do outro essa ideia não passa uma ideia de que é Deus que determina quem será salvo e quem será perdido
2: não é uma decisão de Deus é uma decisão do ser humano na verdade nós os vivos que definimos através da forma como nós temos vivido a nossa vida. Se aceitamos ou não o perdão, a graça, a misericórdia de Deus e se vivemos tudo isso conforme, é, é, como a Bíblia ensina, Sim. Como, Sim. como a gente aprende através da palavra Sim. e se estamos vivendo de acordo com os ensinos. Sim. Se nós não aceitarmos esses ensinos, a graça de Deus, a misericórdia dEle, a forma como Ele quer que nós vivamos a nossa vida, nós estamos decidindo não ser salvos.
0: Peraí, então, ó, o que o pastor Sérgio K. está colocando aqui algo, é algo importante, né? Então, quem vai definir as coisas no juízo não é Deus, então. São as nossas escolhas, são as, as nossas decisões? Seria isso, pastor?
1: Ah, a, pró a própria lição diz, no, na parte do domingo, se você tem o guia de estudo, salvo pela graça, justificado pela fé e julgado pelas, pelas obras. Pelas obras. Qual, qual é o papel das obras? E a, pró a própria lição responde. Evidências externas uhum. da genu genuinidade da experiência salvífica. Ou seja... Como eu, estou, como eu estou vivendo? Qual é o impacto do juízo na minha maneira de viver? Sim. Pastor Sérgio né? É, Deus Deus me ama, é pela graça, é pela fé, mas as obras são uma evidência. Então, se eu amo a Deus, como eu vivo? Como eu trato meus semelhantes? Sim. Como eu me relaciono com Deus? Quais são meus hábitos, e até mesmo de estudo? sim Eu tenho a lição, o estudo da, da palavra de Deus? Essa é a minha resposta. Sim. Então, quem escolhe é a pessoa. A iniciativa é de Deus. Né? Deus faz todo o trabalho, oferece a salvação, mas a resposta... É
2: Não basta a gente só saber que fomos salvos, mas precisamos viver conforme como isso. Né? Precisamos mostrar que Jesus hum. está na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. E alguém
1: ilustrou isso como uma viagem. Né? A pessoa diz assim, oh, você vem aqui para um lugar é, frio, mas você tem que ir lá no guichê, você tem que pegar... A a passagem junto à empresa né, aérea. E você precisa se preparar com roupas, com, com as botas, com os casacos. Se sim. a pessoa é, não tem esse preparo, sim, né, sim. ele não deseja, Deus não
0: força. Sim, né? sim. Deus tem de convite. Sim. É interessante que ah, eu deveria até ter citado antes, mas é, o verso para memorizar, citando aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim o apóstolo Paulo... É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu gosto muito aqui da palavra todos. Todas as pessoas, cristãs e não cristãs, se, irão comparecer no juízo final para prestar conta daquilo que fizeram com a sua própria vida. É nesse contexto que nós falamos que é, no juízo final... Não será Deus que vai definir salvos e perdidos. No ju juízo final, quem vai definir onde nós estaremos são as nossas próprias decisões. O aquilo, aquilo que eu decidi em vida é o que vai definir onde eu estarei no grande juízo final. Não é verdade, pastor?
1: Exatamente. E, e por isso a gente tem é, as ressurreições em momentos diferentes. A, a primeira ressurreição concedendo vida. A segunda ressurreição... É o juízo, como a gente chama, é, executivo. A primeira é... E por isso que Apocalipse diz lá em Apocalipse 20, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ressurreição. Porque sobre esses, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Isso. Então, é, é uma, uma ressurreição para conceder vida. A segunda é Sim. juízo. João 5 28 e 29 né? também descreve também né também descreve é,
0: isso. nós entendemos que é, a primeira parte do juízo de Deus é o juízo pré-advento porque primeiro porque em toda a Bíblia descreve que antes da volta de Jesus ou melhor a volta de Jesus será precedida por um início de juízo então é Daniel 7 Daniel 8 Apocalipse descreve também essa cena Jesus mesmo descreveu que antes da volta dele haveria, iniciaria um juízo final, nós entendemos com base em Daniel, capítulo 8, verso 14, como o pastor Servet bem colocou aqui, que o início desse juízo pré-advento, né, iniciou em 1844, que é o final das duas mil e trezentas tardes e manhãs, inclusive ali, é, nós temos também é, o último, a última profecia de tempo, né, a, a, na escatologia, agora, depois desse juízo pré-advento, onde Deus julgará, como nós já falamos aqui, os salvos, a vida dos salvos, depois desse momento, vem a, aí a, a volta de Jesus. Jesus volta. Quando Jesus voltar, levará os salvos para o céu. No céu a, ocorrerá, a segunda lição, a segunda etapa do juízo de Deus. Como será, pastor Sérgio, essa segunda etapa?
2: Que coisa mais... É... Bonita de lermos, de estudarmos, de pensarmos e de esperarmos Sim. esse dia. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que os mortos, eles vão, os mortos que vão ser salvos eles vão ressuscitar e os vivos que vão estar salvos também vão ser transformados num piscar de olhos e vamos encontrar Jesus nos ares. Imagina você, os anjos buscando os salvos, os carregando, os levando para perto de Jesus. E lá no céu, nós vamos participar desse momento. Todos os salvos com Jesus vão entender por que, que Jesus é, julgou o mundo dessa forma. Vamos Sim. entender por que alguns não estarão no céu. O que eles fizeram, por que eles não creram, as decisões que tomaram... E os salvos vão ver tudo isso. Por que, que os salvos vão participar desse momento? Para que o ser humano possa ver e testemunhar que Deus foi justo o tempo inteiro. E que o seu caráter foi sempre puro. E diante de todos os salvos, Deus vai mostrar. Sim. Ele estava certo o tempo todo. Sim. As acusações não haviam espaço. Nem no passado. E nem naquele tempo. E jamais vão ter espaço. Porque Cristo Jesus tem no seu caráter o amor eterno.
0: Amém, amém. É, o apóstolo Paulo, em 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, nos orienta que no céu nós iremos julgar. Inclusive, ele fala assim, julgaremos até os anjos. Como assim, pastor? Julgaremos os anjos também? Vamos definir quais anjos irão para o céu ou não? Como é que é isso?
1: é O nosso comentário... Eu posso comentar aqui rapidinho. Lógico, lógico. É, essa primeira essa primeira fase que ela é antes do milênio, né? Antes da volta de Cristo é chamada conhecimento de causa. Opa. Quem participa dessa primeira fase? Universos, anjos. É, os anjos estão participando. Na segunda etapa, como o Pastor Servich colocou, já participam os salvos.
0: No céu. É, no, céu. no céu,
1: a segunda fase no céu, Isso. acerca dos anjos caídos e da, dos ímpios. Sim, sim. Olha que interessante, na primeira fase os anjos, na segunda os anjos e os salvos, acerca dos que vão ser destruídos finalmente. Sim, sim. Então, primeira fase, conhecimento da causa, segunda, promulgação da sentença, e a terceira, que é após o milênio execução da sentença. Execução. E por que que os, os salvos participam? Por quatro motivos. Justificação do caráter de Deus, você tem aí no guia. Segundo, conf, confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. Terceiro, demonstrar a justiça do castigo dos ímpios, ou seja, eles não quiseram, eles não aceitaram, eles tiveram uma, uma vida é, descompromissada,
0: sim Sim. Com o
1: caráter de Deus, com sim. a palavra de Deus. E quarto, dissipar todas as dúvidas. O pastor Servet já falou, sim, sim. mas é interessante. Caráter de Deus, imparcialidade, o castigo dos ímpios e tirar todas as dúvidas.
0: Sensacional. É, agora, então, anota aí com caneta de ouro. Pega a caneta de ouro para anotar essas quatro, esses quatro pontos que o pastor Eduardo citou aqui sobre a questão do juízo de Deus. Vai lá, pastor.
1: Por que nós participamos desse juízo? Lá no céu. Lá no céu. Justificar o caráter de Deus contra as acusações satanás. Segundo, confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. Terceiro, demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. E quarto, dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a uma outra rebelião no universo.
0: Sensacional. Então, por
1: isso que lá em Naum diz que o pecado não se levantará... Outra vez. Né? Outra vez. Por quê? porque os, os salvos participaram do julgamento, Sim. o universo participou, os ímpios foram destruídos. Então, não haverá é, uma rebelião a, segu Sim. a segunda vez.
0: Há uma ideia teológica que afirma que, no final, Deus, porque Ele é misericordioso, bondoso, amoroso e ama todas as pessoas, enfim, no final, Deus vai salvar todo mundo. É o universalismo, né? Pastor Sérgio, por que nós não podemos... <risos> Encaixar essa ideia universalista né, de, de que Deus no final vai salvar todo mundo com o juízo que vai ocorrer no céu. Porque os salvos no milênio, melhor, porque os ímpios no milênio não terão a segunda chance.
2: Então, Deus ele vai levar para o céu, céu os salvos. Por quê? Porque os salvos amaram, se entregaram e quiseram a Jesus os perdidos não vão poder estar com Deus, porque o céu não será prazeroso para eles. Imagina uma pessoa ter que fugir, dar uma escapada só para poder fumar
0: um cigarro, ou Lá no é, céu. virar um
2: copo, não pode, não pode. Como que a pessoa vai sentir satisfação de ver os demais adorando a Deus, sendo que eles nunca confiaram em Cristo, nunca aceitaram a sua graça? Deus, Ele é sábio. As suas decisões são as melhores possíveis e só vão poder estar com Cristo para a eternidade os que amam o Senhor de todo o coração.
1: Aqui é um outro detalhe, se é, a pessoa ao morrer ela fica inconsciente e se ela morreu como ímpia, qual é a possibilidade que ela tem de se salvar? Ela morreu não acreditando em Deus, não fazendo a vontade de Deus, Sim. ou acreditando e não obedecendo. Não tem possibilidade delas ser transformada enquanto ela está morta, porque ela está inconsciente. Como é que Deus vai dar para ela uma coisa que ela não quis enquanto ela estava viva? Justamente. Então, por isso a escolha enquanto a gente está vivo. E não, não é, nessa questão da data apenas, quando Cristo vai voltar. Ah, eu preciso me preparar, porque Cristo está voltando. É, é uma ideia de Deus me ama, Deus está vendo tudo, eu, eu preciso agir de acordo com a vontade dEle, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso seguir a palavra de Deus, eu preciso me congregar. E não apenas quando Cristo vai vir, porque essa sim, sim. essa condição de preparo em cima da data apenas, ela uhum. é perigosa. né? Sim. Eu tenho que pensar é, no encontro com esse que é o meu advogado, com esse que é o meu juiz, que ele vai me salvar. E isso ocorre apenas enquanto eu estou vivo. A escolha. Então, Deus respeita a escolha.
0: É, quando os salvos estiverem no céu, e a minha oração é para que eu, a minha família, e todos nós estejamos lá, em nome do Senhor Jesus, é, os salvos, eles participarão, como nós já de descrevemos aqui, de um juízo que não é um juízo é, de sentença, mas é um juízo de comprovação. Deus, a, a Apocalipse, capítulo 20, diz que é, se abrirão os livros... E ali a vida de todas as pessoas ímpias, porque os justos já foram julgados, serão passado em revista. E a conclusão final vai ser essa que o pastor Servet bem colocou aqui. Todos os salvos entenderão que as pessoas que não estarão no céu não estarão ali porque elas mesmas não quiseram estar. Foi uma decisão da pessoa. Então como é que Deus iria forçar ou irá forçar as pessoas estarem no céu sendo que elas mesmas, não querem estar no céu. Por isso que nós voltamos a ideia de que no juízo o que vai definir as coisas não é Deus. Para cá salvo, para lá perdido, são as nossas decisões em vida. Em vida. Porque quando nós morremos, o pastor Eduardo colocou muito bem aqui, não há mais oportunidade de, de tomar uma decisão ou de consertar a vida ou de ser transformado. Bom, quando finalizar os mil anos no céu, salvos, desfrutando da, do céu, e tendo ali todas as informações de todos os porquês do universo e de todos os tempos, quando finalizar os mil anos, a lição trouxe para nós que iniciará a terceira etapa do juízo de Deus. A pergunta para nós debatermos aqui é, como e quando será a terceira etapa do juízo de Deus? O juízo executivo. Executivo. É
2: ali que Deus vai, como a palavra diz, executar tudo. Tudo que ele foi mostrado aos salvos para todos. Agora, nesse momento, a cidade santa está toda pronta. Os salvos estão lá dentro. A cidade começa a descer. E todos, o, inclusive os perdidos, eles vão entender por que, que eles se perderam. Olha Sim. só, eles participam, eles veem que a forma como eles viveram, as coisas que eles fizeram, os pensamentos que tiveram, tudo aquilo causou a perda da salvação. Todos vão saber. E então, que Deus vai precisar purificar o mundo. O pecado não vai mais existir. E aquele que causou o pecado também. Então, todos os perdidos vão ser destruídos, inclusive com Satanás e os anjos caídos. E, finalmente, o mundo vai ser purificado, refeito e disposto, pronto, para que o ser humano a desfrute. Amém. Com Deus, com os anjos, com a eternidade.
0: Amém, amém. Pastor, você fez aí quase um apelo agora aí. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É,
1: pastores, pastores, uhum. né? Uhum. e você que nos assiste, é, achei interessante aqui no nosso guia, é, exemplos de julgamentos punitivos limitados, Isso. que já ocorreram no passado Parciais Parciais, seis, seis exemplos Expulsão de Satanás e os anjos rebeldes Expulsão de Adão e Eva do jardim O dilúvio Destruição de Sodoma e Gomorra A morte dos primogênitos no Egito E a morte de Ananias e Safira Então, exemplos parciais, limitados da justiça de Deus e agora nós estamos nós temos então o juízo executivo que é a intervenção divina punitiva final e irreversível na história humana porque um Deus que apenas ama e não faz nada é, produz é, caos e ilegalidade e um Deus que apenas pune e não ama produz opressão e dominação Uau. então Deus ele tem essas características bem equilibradas. Ele é Deus.
0: Justiça, justiça e, amor e amor andam juntos. É.
1: Amor sem justiça é anarquia. Justiça sem amor é tirania. Muito bom. Muito bom. E, e esse Deus ele equilibra bem essas coisas.
2: eu Tenho, fiquei... Tem uma frase, pastor, sim, eu sim. preciso ler, porque é, é bonita demais. Não, não. A bondade e longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia exercidas para com seus súditos, não o impedirão de punir o pecador que se recusou a ser obediente a seus requisitos.
0: Por isso que Deus tem que executar o grande evento final de descer fogo do céu e consumir os pecadores e Satanás. Porque isso, isso aqui é muito interessante. O juízo final, a sentença final, nada mais é do que uma resposta de Deus à própria decisão de Satanás, seus anjos e todos os pecadores que ficarão ao lado de Satanás. Deus apenas ali estará retribuindo algo que eles pediram sobre si, que é a sentença final no grande juiz, agora é é, é forte a imagem é, do fogo do céu caindo, né caindo e consumindo, o, o, o verbo aqui é consumir, a gente já estudamos sobre isso, que não haverá fogo eterno, o fogo vai consumir os pecadores os, os pecadores, satanás, seus anjos todos se tornarão pó cinza e Deus vai restaurar, vai recriar a terra, não há ideia bíblica para Fogo eterno, todos serão consumidos. Fogo do céu desce. Pastores, aqui, como é que nós podemos conciliar a sentença final do juízo de Deus, que é o fogo caindo, lago de fogo enxofre, é isso que, essa descrição aqui do, de Apocalipse, capítulo 20, como nós podemos conciliar isso com o caráter amoroso de Deus?
2: A coisa mais legal que eu vejo nesse... Nessa, nesse dia da lição, é a seguinte frase: Todos os fiéis, todo o universo, em algum momento, quando tudo estiver pronto, eles vão, e inclusive os perdidos, eles vão clamar: Justos e verdadeiros são os teus caminhos, O Rei das Nações. Imagina você, todos vão. Nesse momento, é. ver que Deus é. Ele era amor. É amor. Mas ó vai ser muito tarde para muitos. Sim. Que não seja tarde para você, para mim, para a sua família, para os seus amigos. Sim. Mas ó como conciliar tudo isso? Deus precisa purificar o nosso mundo caído. Deus precisa devolver a perfeição ao universo. Sim. E para isso, precisa tomar essa decisão. Deus insistiu, insistiu, fez de tudo, providenciou todas as formas possíveis, enviou seu filho e muitos não quiseram aceitar. Agora, vão precisar, os que não aceitaram, vão precisar encarar essa destruição. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós sabemos que não vai ser eterno. As pessoas vão ser destruídas para que os demais, os salvos, possam desfrutar as bênçãos da eternidade com Deus.
0: Eu fico imaginando, sabe o quê? É, quando nós lemos o livro Grande Conflito, nós vemos é, Deus vendo esta cena. Fogo do céu caindo sobre Satanás, seus anjos e todos os ímpios, todos, todas as pessoas que não se entregaram a Jesus. Ellen White diz que ali, eu também me emociono, ocorrerá a última lágrima de Jesus. Por quê? Jesus, segundo Mateus capítulo 25, não criou o lago de fogo e enxofre para as criaturas, para os seus filhos. Jesus criou para Satanás e seus anjos. E ao Jesus ver os seus filhos sendo consumidos por aquele fogo, ali ocorrerá... Eu não imagino Jesus dando risada, ah, tá vendo aí? Ali diz Ellen White, Jesus, ali vai... Cair a última lágrima do seu rosto, porque ele verá os seus filhos, que ele projetou para a vida eterna, recebendo a sentença, que foi preparada para Satanás, porém, caindo sobre a vida de cada um deles. É forte, na é verdade, pastor?
1: E por isso, me permita ler um pensamento pois aqui? Não, não. O Grande Conflito, na parte de quinta-feira, ela diz acerca dos ímpios. Almejariam fugir daquele santo lugar receberiam alegremente a destruição, olha, Olha só. Recebe... Eles, eles vão declarar, o senhor está certo, o senhor nos deu chance, houve três processos de julgamento, esse é o terceiro, e a gente está junto aqui, e a gente declara que o senhor é, é justo, o senhor é verdadeiro, o senhor está certo, eles vão declarar, eles pediriam para serem escondidos da face de, de Cristo. O destino dos ímpios é determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é fruto da própria decisão deles e será um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Um pastor uma vez falou assim, você tem um rebanho, e parte do rebanho, algumas cabeças de gado precisam ser mortas para salvar as demais, porque elas estão infectadas, elas Sim. têm lá uma doença. É, mas ele faz isso com pesar, mas ele está é, procurando salvar sim, a, as demais, sim. né? E é mais ou menos o que o que Deus faz quando Ele precisa destruir o mal, Satanás, os anjos rebeldes.
0: Eu fico imaginando esta cena que o Pastor Eduardo acabou de descrever agora citando aí o grande conflito, né? Os salvos naquele momento, o melhor, desculpa, os... os ímpios naquele momento, falando falando para si mesmo, né? Jesus é justo. Sim. E aí, Ellen White vai mais fundo. Eles vão todos. Ela diz que é, é o próprio Satanás se a, é, vai se ajoelhar com todos os ímpios e vão concluir assim dizendo: Olha, tem uma emoção de novo. Deus é amor. Deus é amor. E nesse momento, fogo do céu cai, consome todo mundo, começa a nova vida, a nova a nova história. E
2: qual que vai ser esse argumento? O maior argumento que Deus vai usar nesse momento? A cruz. A cruz. A cruz. cruz de Cristo. A cruz de Cristo salva, a cruz de Cristo redime, mas a cruz de Cristo, nesse momento, também convence. Sim. E depois deles terem sido convencidos, aí sim, chega a destruição, infelizmente. Mas também, a boa notícia, temos que acabar com a boa notícia, chega a eternidade, chega a, a felicidade, sim. a plena alegria com Deus com os anjos, a plena alegria, vivendo as promessas do Senhor.
0: Amém, amém. Apocalipse, capítulo 20, verso 14, e 15. O último texto aqui que nós iremos é, discutir, né? Diz assim, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A lição na parte de quinta-feira falou sobre a segunda morte. De maneira bem sucinta agora, aqui só para nós conceituarmos, o que é a segunda morte? Pastores.
1: Segunda morte é a eliminação do mal. É, em nenhum momento... Houve defeito no governo de Deus e nem, e nem motivo para deslealdade. Então, quem está em pecado é destruído na segunda morte.
2: Exatamente isso. Deus aniquila o pecado, Satanás e os pecadores que não quiseram se arrepender. Para mostrar que assim como o pecado teve um começo, precisa ter um fim. E esse fim vai ser consumido, vai ser executado nesse exato momento.
0: Queridos, finalizamos aqui a nossa o nosso momento, o nosso bate-papo aqui de recapitulação da lição, trazendo as ênfases teológicas de cada dia. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. E eu quero terminar aqui né só trazendo de novo a ideia de que o que vai definir? De que lado eu estarei no grande juízo de Deus? Sou eu mesmo. As minhas decisões. Que hoje possamos tomar a decisão principal que é de nos entregarmos ao Senhor Jesus e permanecermos nele até o grande dia, quando Jesus irá voltar com poder e, poder e glória e nos levar para o céu, para ali viver eternamente com ele. Vamos finalizar o nosso momento especial fazendo uma oração, agradece, agradecendo a Deus pelo, pelos momentos especiais que ele, que ele nos proporcionou aqui. Pastor Eduardo, por gentileza, faz uma oração para nós. Orar.
1: Senhor, muito obrigado pela transparência, pela forma didática, até mesmo que aprendemos nessa semana, como o Senhor lida com essas diversas fases é, do juízo. A fase que antecede o milênio, o juízo durante o milênio e, finalmente, a eliminação do mal. Nos ajude, Senhor, a te amar, a seguir a tua palavra e termos a nossa vida em conformidade com o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por esse estudo, abençoe cada um dos nossos amigos que acompanhou esse momento e também ao estarmos na igreja juntamente com os nossos amigos e irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.